0: Willkommen zur neuesten Sendung von uns Leimanfärben. Hier sind wir wieder für euch, die Marge und der Flori. Servus. Und der Felix.
1: Grüße.
0: Ja, wir haben wieder ein paar Filmchen mitgebracht für euch. Und unter anderem hat sich Flori diesmal die Hausaufgabe ausgesucht, Quiz Show von 1994. Und ja, den hast du ja rausgesucht. Also ist deine. Uh, auf deinem Mist gewachsen <lacht> kannst du jetzt mal. <lacht> <lacht> nein, nein, nein. aber <lacht> kannst du jetzt mal den Film besprechen, du? Kann ich also, versuchen,
2: ja. Also Quizshow <lacht> von Robert Redford, der hat Regie geführt. Und ja, Titel geht es auch um eine Quizshow, nämlich 21 heißt die. Geht darum, dass man irgendwie 21 Punkte in verschiedenen Kategorien erreichen muss, dann gewinnt man die. Die Folge und das mit dem Geld habe ich auch nicht ganz verstanden, muss ich ehrlich zugeben. Und du
0: hast, glaub ich, Je länger immer du gewinnst, desto mehr
2: kriegst du. irgendwie.
0: Genau, du hast immer 10.000 pro Folge oder so bekommen. Aber was ist denn, wenn du rausfliegst?
2: Ist dann das Geld weg? Oder muss ich nee, durch, durch aufhören, so um es zu kriegen? So, ganz so klang
1: das für mich am Anfang ehrlich gesagt. Dass ja. du aufhören musst und wenn du, wenn du weiterspielst, gehst du halt das Risiko. Das kriegst du das Geld wieder rein, ne. Aber es hat, der hat ja trotzdem immer gleich das Geld gehabt. Also.
2: Ja, das, das war, war mir ein bisschen undurchsichtig, fand ich zumindest. Ähm, ja, im Mitspielen spielt du in John Dodo, dann Ralph Feins in sehr jungen Jahren
0: noch. Ähm, das war übrigens einer der sehr großen Pluspunkte, weil ich <lacht> für mich, ein, ich habe nie etwas gegen einen jungen <lacht> Ralph Feins, auch nichts gegen einen alten, aber der Junge ist schon nochmal.
2: <lacht> genau, es sind noch ein paar Leute dabei, die man kennt, zum Beispiel Martin Scorsese, das wusste ich gar nicht. Ich <lacht> spiele auch mit. <lacht> 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 Barry Levinson. Ja, es sind ein paar bekannte Namen auf jeden Fall, noch relativ natürlich fast 30 Jahre jünger als jetzt. Und es geht eben darum, John Totoro ist so ein ja, gewöhnlicher Typ, äh, der eben jetzt seit längerer Zeit schon immer wieder diese Show gewinnt. Ich glaube, er steht kurz davor, bei 100.000 zu sein, was ein neuer Rekord wäre. Und die Produzenten der Show finden aber sehr langsam, ja, nicht mehr so das Zugpferd ist, die Quoten sinken und relativ schnell kommt halt heraus, dass er sozusagen die ganze Zeit geduldet wurde und bei dieser Show so ein bisschen gemogelt wird, da eben äh, richtige Antworten zugesteckt werden oder eben der Verlauf, der sie dann beeinflusst wird durch durch Tricks, sage ich jetzt mal. Und John Turtubo soll aus, ausgetauscht werden. Kommt so ein junger fein weiß ich, wie er hieß, Charles van Dorn, ähm, der eben ja sehr junger Adret ist und auch sehr schlau offensichtlich äh, viele Fragen Antworten weiß muss ich auch mal sagen diese Quizshow waren das wirklich solche Fragen also ich hätte rein gar nichts beantworten können ja <lacht> das es war so ja auch alles
0: amerikanisch äh, ja amerikanische relevant. Geschichte
2: und aber auch ja. Film die Filmthemen ich fand es schon sehr schwer also <lacht> muss ich schon ehrlich zugeben ohne die Antworten zu wissen hätte ich nichts beantworten können ja, es ähm, war aber
0: auch in 1960 oder so ich meine die Fragen ja, die damals
2: ja klar das stimmt schon Vielleicht wäre das jetzt ein bisschen anders. War mir nur aufgefallen, dass ich da von den Fragen auf jeden Fall nichts hätte beantworten können. <lacht> und wo war ich jetzt, also sie mogeln und weil Feinz soll eben jetzt in diese Show reinkommen. Und John Tutu, der Charakter, will es aber nicht wahrhaben, versucht dagegen vorzugehen. Und ja, ich weiß gar nicht, wie weit ich noch verraten darf. Es funktioniert auf jeden Fall erstmal dass weil feins in der Show sitzt. Er ist eigentlich dagegen, die Antworten zu wissen, weil er eben wie gesagt, sehr gebildet ist und eigentlich das meiste auch so wissen könnte, aber die, die Produzenten wollen da eben kein Risiko eingehen und versuchen, ihn dann da so ein bisschen rein zu, rein zu quatschen und ihn da zu verpflichten, sage ich mal, das, das Ganze mitzuspielen. Und Irgendwann geht es natürlich darum, kann dieser komplett geheim bleiben oder wird er irgendwann aufgedeckt? Das ist so ein Skandal eben. Er beruht auf, auf, auf wahren Begebenheiten, also diesen Komplott gab es wohl damals wirklich. Und dieser Film zählt eben so ein bisschen nach. Ja. Geht 135 Minuten. Das ähm, ist, glaube ich, das größte Problem des Films. Das eigentlich zu lang ist. Weil komplett die Spannung jetzt durchhalten schafft, das schafft dann leider nicht. Ähm, das war so, ich fand die Geschichte schon interessant. Ähm, ich wusste auch nicht, dass es ein wahrer Fall ist. Habe ich erst am Ende dann mitbekommen, weil es halt verraten wird dann. Und das war, war eigentlich schon eine spannende Geschichte, aber eben zu lang äh, in die Breite gezogen und dadurch ähm, ging es, er ja, hat ein bisschen dahingeschleppt, sage ich mal. Das ist in letzter Zeit relativ oft ein Kritikpunkt von mir bei Filmen und da ist mir eben wieder aufgefallen, dass es hat die Spannung nicht über 130 Minuten halten konnte. Ich glaube, da ging es ja nicht, oder?
0: Oh, auf jeden Fall. Das Ding ist auch, ich habe halt auch die ganze Zeit nur gedacht, was ist denn der ein Scheißproblem? ob das so schlimm ist, dass die die Antworten vorher wissen. Das ist wirklich, also ich habe die ganze Zeit nur gedacht, ich finde, das ist jetzt nicht so ein mega krasser Skandal irgendwie. Ich meine, klar, da kam halt auch sowas erst auf, so Showbiz und ähm, keine Ahnung, wahrscheinlich muss man sich da wirklich in diese Jahreszeit zurückdenken. Aber ich habe wirklich immer so nur gedacht, ja, wissen sie halt, es tut doch niemandem weh, dass sie das wissen, es ist halt eine Show, ne? Aber gut,
2: ja. Ja, aber wenn jetzt bei Werwölb millionär rauskommen würde, dass irgendwelche Leute, die Antworten vorher wissen, das wäre schon, also, das wäre schon komisch. Ja, weil dann würden, dann,
0: <lacht> ja es wäre schon komisch, aber dann würden die auch alle immer zu nur gewinnen, also das wäre ja schon sehr auffällig. So. Ja, Da
2: ist es ja auch auffällig, dass da zehnmal hintereinander der gleiche gewinnt, also. Das heißt, der ja, das noch, der Mal. ist eben
0: schon auch ja natürlich, dadurch, dass er der Sohn von diesem Autor ist und dann
2: Ja klar, der schon, aber der, bei die dem Versorgung. Vorher war es ja schon genauso. Und das war ja nur wirklich hm. so ein ganz normaler Typ eigentlich.
0: Ja, aber der wusste auch wirklich eigentlich alles. <lacht> da hat eigentlich die Antworten ja nicht gebraucht. Aber ja, okay, ähm, ich verstehe schon, ich verstehe schon, dass das vielleicht damals, aber ja, heutzutage, ich meine, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nicht. Also, ich fand das jetzt nicht so schlimm. <lacht> Aber vielleicht nicht auch die Einzige. Ich weiß nicht, wie es der Felix ging, aber und das
1: jetzt, weißt du, war ja jetzt ja, ich fand es schon, äh, schon nicht so toll.
2: Das, <lacht> das ist ja eine Quizshow. Ich meine, ja es geht ja darum, ja. die Fragen zu beantworten.
1: Das, ist ja das Problem ist ja, dass, dass, die, dass die Show an sich ja dann gar keinen Sinn mehr macht und ich verstehe auch nicht, warum man sagt, die Leute sollen sich an einen aufhängen, der dann die ganze Zeit durchzieht, anstatt dass... Äh, jedes Mal wechselt man bei wer da wechselt es eigentlich jeder, fast jede Sendung ja auf jeden Fall einmal, wenn es nicht richtig gut für denjenigen ist. Ja, ]en. ist ja
2: ein anderes Konzept. Bei denen ging es glaube ich wirklich so darum, dass sich die Preisgelder aufbauen und dass da mal neue Rekorde erreicht werden, wer wie viel Geld schon verspielt ja,
1: hat. Da muss so. aber nicht solche Fragen stellen, wo offensichtlich ist, dass die eigentlich niemand weiß. <lacht> also ich weiß nicht, ob Profis die damals
0: niemand wusste. wusste
1: das ist, das äh, aus dem Stehgreif ohne Antwortmöglichkeiten vor allen Dingen, das kann ich mir nicht vorstellen. Das war schon von vornherein ein bisschen unrealistisch, fand ich, aber anscheinend haben sie es ja damals so durchgezogen.
0: Naja, ist auch egal. Es ging ja jetzt nicht darum, ob das jetzt ein Skandal war oder nicht, sondern um den Film an sich. Ich fand ihn auch deutlich zu lang. Und die erste, das erste bisschen war spannend, auch wo es dann darum ging, wissen sie die Antworten oder nicht, und wo man dann wusste, die wissen die Antworten von vornherein schon. War es dann wieder überhaupt nicht mehr spannend. Und was ich auch gar nicht nachvollziehen konnte, ist, warum John Tuturo am Anfang dann absichtlich die falsche Antwort gesagt hat, obwohl er auch vorher mit seiner Frau es besprochen hat, dass er es nicht machen wird. Es war für mich einfach überhaupt nicht logisch, dass der da sich da hat. Äh, hintergehen lassen. Also das war irgendwie ganz merkwürdig. Und da bin ich auch überhaupt nicht mehr so in seine Figur reingekommen. Ich meine, die hat dann nicht mehr so großen äh, so einen großen Effekt auf den Film, aber...
2: Naja, doch. Es bringt eigentlich den Stein ins Rollen, sozusagen.
0: Ja, aber es war dann irgendwie so, dass ich das dann ein bisschen unglaubwürdig fand. Weil warum sollte ja, warum er das, das gemacht machen? hat,
2: habe ich auch nicht verstanden. Ja, das war...
1: Weil aber sie haben, ist, haben ja was versprochen dafür im Endeffekt. Ja, aber das ja...
2: wahrscheinlich er jetzt dann beim nächsten Mal dann nicht mehr die Fragen kriegt. Ja, das ist schon klar. Aber im Prinzip hätte er doch den gleichen Gewinn gehabt, wenn er jetzt eben da das gesagt hätte wie das, was ihm angeboten wurde. Ich habe. weiß ja
1: nicht, wie es ist, wenn es unentschieden ausgeht. Kriegt dann vielleicht gar keiner was. Ich habe ja keine Ahnung.
0: Ja, das weiß auch niemand. <lacht> aber gut. Ähm, ja, ich fand den ganz okay, den Film. Ich habe nebenbei wirklich so ein bisschen, bin ich mal mal weggedriftet, also das war jetzt nicht so, dass ich da jetzt die zwei Stunden gebannt durchgehend dazugeschaut habe. Ähm, ja, und auch diese ganze Gerichtsgeschichte, die war mir dann auch irgendwie zu... Ich weiß nicht, also ich konnte das irgendwie nicht so richtig da mich so reindenken. Oder so. Ich weiß ich kann es aber nicht so richtig sagen, obwohl ich den ähm, den Schauspieler und auch den ähm, Anwalt an sich wirklich sehr sympathisch fand und die Figur auch sehr gemocht habe. Es war eigentlich meine Lieblingsfigur in dem Film, <lacht> muss ich sagen. Ralph Fiennes weil dann ging dann gar nicht mehr. <lacht> den wollte ich ja nur noch angucken. <lacht> 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 ja, den Charakter habe ich auch gar nicht verstanden, aber.
1: Ja, ich fand ihn auch äh, okay. Also unterhaltsam auf jeden Fall. Trotzdem, wenn es im Gericht geht, bin ich eigentlich immer interessiert. Aber die Gerichtsverhandlung an sich war dann leider sehr ja langweilig dargestellt. Also da war es im Endeffekt eine Aussagen Erklärung abgeben und dann wurde irgendwann mal was Urteil gefällt. Wie es dann im Endeffekt äh, in Wahrheit gelaufen ist, war natürlich dann ein bisschen äh, erschreckend sozusagen. Das ist einfach, ja so ausgegangen ist, aber äh, so ist es leider. <lacht> da könnte mhm. ja nichts dran drehen, wenn das wirklich so war. Äh, wäre schon gut gewesen, wenn das äh, anders verlaufen wäre.
0: Was eigentlich immer so. Aber habt ihr diese Art von ähm, Gericht oder so so Verfahren schon mal gesehen? Ich habe das noch nie ich so gesehen. Ich Weiß
2: nicht, ob das wirklich ein Gericht war oder ob das nur. Ich dachte zwar kein richtiges Gericht, sondern so, ein, so eine Ethikkommission oder sowas in der Art. Ich bin mir nicht so. ganz sicher. So einfach heftig, wie viele Leute das sitzen.
0: Ja eben, und dann sind auch immer so welche reingekommen, wieder welche rausgegangen, währenddessen wieder rein und raus, weil ich so voll unruhig und dann jeder hat dazwischen geredet. Und so. Ich dachte, das kann doch kein Gericht sein.
2: Ja, ich glaube, es ist ein richtiges Gericht war das nicht. Ne. Hm. Aber was jetzt genau, das weiß ich auch nicht. Hm.
0: Ja, was gibt ihr denn so viel Pünktchen?
2: Ganz so einfach... Wahrscheinlich so was 5 von 10 oder so. Vielleicht 6 von 10. Obwohl das schon fast zu viel ist. <lacht> ich fand es schon interessant, aber es war zu lang, leider.
1: Ja, da würde ich mich auch einordnen.
0: Ja, Ich gebe jetzt 4 von 10. Also ich fand es wirklich schon, schon lang gesungen. Ja. Aber passt, ist ja nicht schlimm.
1: Du hast da für diese Woche einen besseren Film ausgesucht.
0: Ähm, Ja. <lacht> <lacht> Hoffentlich ist was. Auf jeden Fall. Ja, gucken wir, was bei Netflix auf der Startseite steht.
1: <lacht> <lacht> nee, nicht der Dann kann ich gleich 5 von 10 geben. Dann brauchen wir gucken.
0: A Beautiful Mind. Den kennen wir doch auch schon alle.
1: Mhm. Den kennen wir schon. Ja, aber das habe ich nur einmal im Kino gesehen.
0: Schon ewig. Mhm. Ja. Ach, ich hatte jetzt letztens mal die irgendeinen Alles Geld der Welt. Habt ihr den schon mal geguckt?
2: Nee.
1: Nee.
0: Nee, ist ein Thriller ähm, von 2017 mit Michelle Williams, Mark Wahlberg, das Charlie Flammer. Das ist
2: von Ridley Scott, oder?
0: Das ist von Ridley Scott, genau. Hm. Dann guck mal den doch mal. Alles Geld erwähnt, der Welt, da geht 2 Stunden 12. Bin ich mal gespannt, ob der gut ist. Ah, da hatte ich letztens mal, ich, hätte ich jetzt vielleicht geguckt oder äh, habe mich dann entschieden, boah, jetzt kommt eine übelste... naja wohl, nee. Ich ja eigentlich erstmal den Kinofilm besprechen, den ich schon seit zwei Folgen vor mir her schiebe. Ich vergessen habe, dass ich den geguckt habe. <lacht> <lacht> Was aber nicht äh, an der Qualität des Filmes liegt, denn ich habe äh, damals im Kino, als wir in Hamburg waren, wie lange ist denn das jetzt, jetzt her? Felix, so drei Wochen oder schon vier? Nee, es sind vier Wochen jetzt fast. Hm. Vier Wochen her, aber... Er war wirklich ein guter Film. Der Schneeleopard habe ich mich geschaut. Der tatsächlich auch Oscar nominiert war. Hat aber keinen bekommen, ne? Oder? Nee.
1: Kriegst du nicht. Nee, da hat doch dieser.
0: Nee, da hat doch der um, Dings gewonnen. Ich weiß nicht, mehr, mit C oder so. Ist egal. Ähm, nee, hat aber auch nicht besser Schnitt oder so. Nee, ne? Nee, ne, ist egal. Ähm, steht auf jeden Fall nicht bei Filmstarts. Ich <lacht> glaube, ich habe nichts gewonnen. Ja, äh, der schnee anderthalb Stunden, ist eine Doku über zwei, na ja, eigentlich einen Naturfotografen und einen Schriftsteller, die sich zusammengefunden haben. Der Naturfotograf äh, verfolgt schon seit Jahren immer wieder natürlich Tiere und was auch immer. Und der ähm, Autor, die beide übrigens auch aus Frankreich stammen hat ihn mal auf so einer Präsentation kennengelernt und hat dann gesagt, ich hätte wirklich mal richtig Lust, mit dir mal so einen Trip zu machen und da in die Natur rauszufahren und äh, Tiere zu beobachten und zu fotografieren. Und da hat er gesagt, hast du dir das gut überlegt? weil Das ähm, kann sich ziehen. Und äh, dann haben sie tatsächlich auch noch ein Kamerateam mitgenommen. Also sie waren nicht Team, sondern eine Kamerafrau mitgenommen, die die beiden gefilmt hat, Marie Amiguet heißt sie, ähm, die Kamera geführt hat und ich glaube dann auch mit produziert hat und ähm, Vincent Monia und Sylvain Tesson sind die beiden, die eben vor der Kamera sind. Ähm, Sylvain Tesson ach, ich kann, ich kann gerne Französisch, sorry. Ähm, und es geht dann wirklich darum, dass die beiden ähm, zusammen sich in das Gebirge von, ich glaube es war Tibet ähm, begeben und versuchen den schon eigentlich schon mal ausgestorbenen aber wiedergekommenen Schneeleopard zu fotografieren, was in der Natur und in seinem normalen Lebensraum eigentlich fast unmöglich ist, weil er so unfassbar scheu ist und so also es ist schlau und äh, so also einfach so krass drauf ist, dass er so gut wie nie, in der, in der, gerade in der freien Wildbahn vor die Kamera kommt. Und dann ist es auch wirklich so, dass der Film die beiden zeigt, wie die eigentlich die ganze Zeit nur irgendwo rumsitzen und versuchen, diesen Schneeleoparden irgendwie zu erwischen und zu fotografieren. Und das ist aber so gut gemacht und so interessant, dass das total mit. Äh, ziehend ist. Also man geht eigentlich in den Film rein, guckt den sich an und sagt, okay, ich nehme jetzt eine Kamera und mache das auch, <lacht> obwohl es eigentlich auch richtig scheiße aussieht, weil die da halt, weil man stundenlang regungslos auch im Schnee sitzen oder so oder wo es regnet oder der Autor schreibt dann so ein paar Sätze und ähm, der Naturfotograf sitzt die ganze Zeit oder kriecht irgendwo rum und das ist eigentlich so. So interessant, auf eine komische Art und Weise und natürlich auch unfassbar schön gefilmt. Also, das sind Aufnahmen dabei, das sind richtig, eigentlich so wirklich überwältigend und es werden eben immer mal Zitate von dem, ähm, was eben der, ähm, der Autor oder Schriftsteller eben aufschreibt, werden immer mal drüber gelegt, die er selber eben auch ähm, ja mit mitnimmt oder mit, während das, während dieser im Ausflugs aufschreibt, wird dann quasi on, im O-Ton drüber gelegt. Und es ist eine sehr schöne Dokumentation, die man auf jeden Fall richtig gut gucken kann und die auch ähm, sehr fasziniert und mit schöner Musik, richtig schöner Klavier und ähm, also wirklich sehr, sehr schöne Musik. Ähm, und irgendwie Sieht es ein ganz sehr entbannen, wie sich zwei äh, äh, Leute einfach auf die Lauer legen. Ne? Und das ist ja auch so interessant, dass eigentlich dieser Beruf, Naturfotograf, die ganze Zeit nur warten ist. Irgendwo sitzen und warten, dass irgendwas passiert, irgendwelche Tiere kommen, irgendwas, äh, ja, was total verrückt ist. Das ist ein ganz spannender Beruf. Irgendwie. Ich würde es nicht so gern machen wollen, wenn ich ehrlich bin. Ja. Aber der Schneeleopath, eine sehr, sehr empfehlenswerte Doku wirklich. Hm. bin richtig begeistert. Ich finde die könnt ihr auch gerne mal gucken. Geht auch nur anderthalb Stunden. Ähm, ist dann eigentlich geht gar nicht so richtig um den Schneeleoparden an sich, sondern um dieses Zusammensein dieser beiden Männer, die da miteinander das erleben und darauf hoffen eben ein kleines Sohn dazu ja, zu erleben. Das ist tatsächlich doch auch sehr schön. Okay, Felix hat noch keinen Film besprochen, deswegen würde ich sagen, kannst du aber mal weitermachen.
1: Ja, gerne. Ich habe äh, einen Film nachgeholt, den Mart schon mal besprochen, weil es hat nämlich im Kino gesehen. Oh, oh. Zwischen, ist er, zwischen ist er auf Blu-ray erschienen, vor kurzem. Was heißt da? Oh, oh, weißt du, ja. was ich meinst? habe?
0: Nee, ich habe immer Angst, dass ich irgendwas immer richtig gut bewerte und dann kommst du, es war so richtig scheiße. <lacht>
1: <lacht> so. Nee, den Film hast du nicht gut bewertet. Ach so,
0: warum guckst du den dann?
1: <lacht> Weil er mich trotzdem interessiert hat. Ähm, und zwar so ist es der neue Ghostbusters-Film.
0: So. Afterlife heißt der
1: hm. im Deutschen. Oder eigentlich Legacy im Original. Und ist die Regie hat geführt Jason Reitman und ist auch wieder geschrieben von ihm also mitgeschrieben ich dachte eigentlich, dass Dan Aykroyd auch mitgeschrieben hat, aber es wurde jedenfalls jetzt gerade nicht erwähnt, er war auf jeden Fall öfters mal dabei und ist eigentlich die erste richtige Fortsetzung nach Ghostbusters 2 da gab es ja mal einen Zwischenschritt, den man vergessen sollte <lacht> Und hier wird jetzt mal die Geschichte wirklich angeschlossen an die alten Filme. Und wir springen allerdings natürlich in die jetztzeit. Es ist eine junge Familie, die ja völlig verschuldet ist und deswegen aus ihrer Wohnung rausgeschmissen wird und dem Zeitraum verstirbt der Großvater von den zwei, die später noch eine wichtige Rolle spielen. Und sie entschließen sich eben dafür, eine gewisse Zeit unterzukommen. Und der wohnt in so einem total heruntergekommenen alten Bauernhaus, war immer komplett zurückgezogen, hatte mit niemandem großartig was zu tun und ja, hatte so ein paar Verschwörungstheorien, an die natürlich niemand geglaubt hat. Das Verwunderliche ist allerdings, dass in dem Ort es jeden Tag ein kurzes Erdbeben gibt und es gibt aber keinen richtigen Grund dafür. Also da gibt es keinen Vulkan in der Nähe oder irgendwelche Erdplatten, die sich übereinander schieben würden und es passiert halt doch jeden Tag zur selben Zeit. Und so, äh, da, das interessiert die Leute anscheinend vor Ort aber nicht so besonders, aber die, die neu dazukommen, äh, wollen halt jetzt mal ausfinden, was da der Grund dafür ist und sie finden natürlich auch alles in dem alten Gebäude, weil der Großvater hatte wohl früher was mit dem Titelgebenden Ghostbusters zu tun gehabt. Wie in welcher Form erklärt dann der Film? Und dann kann man sich ja vorstellen, es kommen vielleicht auch Geister drin vor, die wieder gefangen werden müssen. Ist diesmal ein bisschen anders aufgebaut? habe ja schon gesagt, es sind eher die Kinder, die da eine Rolle spielen. Die sind so 15 bis 17 oder so, also oder bis 18 Jahre alt, die da so zusammenkommen und die da auf die Jagd gehen sozusagen und das alles rausbekommen. Also es ist eher diesmal als Familienfilm angelegt. Ich meine, das war es früher eigentlich auch, wenn man ehrlich ist. Aber äh, damals waren eher Sprüche und sowas noch wichtig. Also Bill Murray hatte immer viele, viele Sprüche rausgehauen es war immer sehr lustig. Und hier ist es eher was äh, für, ja, also auch was für jüngere Leute. Das, das hat man dem schon angemerkt. Ja, ansonsten sieht er ja wirklich toll aus. Also es äh, von den von den CGI-Effekten die da drinnen vorkommen und sowas hat mir hat mir gut gefallen auch der Ort wo die wo dieses Gebäude steht und also und was da noch so traumraum war fand ich ganz schön ausgesucht und den kann man auf jeden Fall gut gucken ich kann aber marsch Kritikpunkt auch verstehen es ist halt eher fast also du hast es glaube ich sogar als Kinderfilm bezeichnet da hm. würde ich jetzt nicht ganz mitgehen weil es eigentlich es ist natürlich auch für Kinder gut geeignet, also ab zwölf Jahre, ab dem Alter kann man das gut gucken, aber ich finde, das kann man auch problemlos mit der ganzen Familie gucken, also da hatte ich jetzt auch schon meinen Spaß dran, auch wenn das jetzt kein perfekter Film war, ich finde aber für eine Fortsetzung nach so langer Zeit, da schimpfe ich eigentlich meistens, weil es ja zum Teil total unkreativ oder total blödes Fanservice die ganze Zeit ist, das kam mir in dem Film jetzt äh, eher nicht so vor, das war ganz angenehmer Umgang mit dem Thema ist nicht übertrieben. Und gegen Ende wird es natürlich wieder ein bisschen absurd. Aber ich glaube, wer die alten Ghostbusters Filme gesehen hat, der wird da jetzt nicht so mega überrascht sein. Ich, es geht dann schon mehr ins Übernatürliche. Da muss man dann eben mit klarkommen. Aber dafür ist es ja auch ein Geisterfilm. Der darf das auch. Aber mir hat dafür besser gefallen als March. Und ich gebe da sieben von zehn Leinwandperlen.
0: Mm -hmm. überrascht mich schon ein bisschen, aber ja, sehr gut. Ich finde es immer gut, wenn Dinge, die mir nicht so gefallen, anderen dann eher noch gefallen.
2: Super. Hast du noch gesagt, du hast immer Angst?
0: Ja, nee, andersrum, dass wenn mir ein Film richtig gut gefällt, Ach so, dass so der so andere ist... die dann richtig scheiße findet. <lacht>
1: Ja, das, Warum das ist leider okay. auch immer mal passieren, das kann man leider nicht sehen. Ja, na
0: ne, klar, aber bei den Leuten, mit denen es vielleicht auch wichtig ist, wie die Meinung ist, äh, ist dann immer, ne? Ja.
1: Es ist schon gut, wenn ein Film gefällt, der, wenn der anderen auch gefällt, aus der Familie, aber manchmal liegt man da auch völlig daneben. Das muss man leider feststellen.
0: Ja, naja, mal gucken, ob äh, Flori mit seinem Film daneben lag, den er jetzt besprechen wird. <lacht> Hoffentlich für für ihn. Und
2: wenn, dann bist du schuld, denn ich habe einen Film geschaut, den du...
0: Na toll, was ist denn heute, ey? <lacht>
2: <lacht> du hast es schon gesehen, ich glaube, auch mir empfohlen hast. Äh, The Weekend Away haben wir jetzt angeschaut, letzte Woche. Äh, bei Netflix gibt es den. Und ist oh, kriegen. ich habe kein gutes ich würde sagen, es ist ein Krimi oder das Hüller, je nachdem, wie man es bezeichnen möchte. Mhm. Geht darum, dass zwei Freundinnen, die sich wohl nicht mehr so oft ziehen, weil die eine jetzt Mutter ist, die andere ist gerade, glaube ich, frisch geschieden, treffen sich in Kroatien zu so einem Kurzurlaub und lassen da gleich am ersten Abend richtig die Sau raus. So, dass die Freundin, mit, die jetzt schon ein Kind hat, ähm, alleine in der ich glaube, Airbnb-Wohnung haben die da äh, wieder aufwacht und dann auf die Suche nach ihrer Freundin gehen muss, die irgendwie in der Nacht verschollen ist. Sie hat halt keine Erinnerung mehr, weil sie auch mächtig gesoffen hat und das Ganze ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. <lacht> und sie gehen auch relativ schnell zur Polizei, die ja natürlich nicht glauben, dass da irgendwas passiert ist. Und es wird dann aber auch, ich glaube, in der ersten Hälfte des Films, das ist kein Spoiler, wird die Leiche der Freundin gefunden. Also offensichtlich ist sie einem Verbrechen zum Opfer gefallen und Jetzt versucht eben sie, die dann aber auch schnell in Verdacht kommt, da vielleicht was mit zu tun zu haben, diesen Fall aufzuklären und die Polizei eben parallel dazu und die beiden kollidieren dann immer was ein bisschen miteinander. Und ja, dann schaut man eben, wie dieser Fall aufgelöst wird. Ja, <lacht> es gibt so Sachen, die haben mir ganz gut gefallen, es gibt aber auch viele Sachen, die mir nicht gefallen. Das ist vor allem das Ende fand ich total kacke. <lacht> Egal. Weil Letzten, letzten 20 Minuten waren dann wirklich überflüssig, das hätten sie schenken können. Hätten sie eigentlich beide. Also es gibt dann noch mal so einen Twist am Ende. Kann man sich auch denken bei so einem Film. Ich fand es nicht überraschend, dass da noch mal was kam. Aber es hätten sie auch, glaube ich, schenken können. hat es nicht gebraucht. Ähm, dadurch ist eben ein Film, den man so oder so ähnlich schon öfter gesehen hat. Also er hat jetzt nichts Neues erzählt. Äh, deswegen. Kann ich den nicht so gut bewerten, aber ich fand ihn jetzt auch, wie gesagt, ich fand den okay. Das kann man schon machen. Es ist ein schönes Ambiente und die Krimi-Geschichte sitzt auch nicht scheiße erzählt oder so. Das ist eben alles ein bisschen durchschnittlich. Deswegen kriegt ich doch 5 von 10 Leimanperlen.
0: Ja, weil der kommen. Der Twist am Ende war schon ganz okay.
2: Der letzte Twist, den fand ich ziemlich dumm. <lacht> der hat mir nicht ganz gefallen. Am Ende? Ja, ja. Aber okay. Auch wie die... Du ja, den fand ich gerade schön. Oh, fand den ja, eigentlich egal. gut.
0: Also besser, als es sonst gewesen wäre.
2: Ja. ja, kann man. Ja, naja, nee, mir hat mir jetzt gesagt nicht gefallen am Ende. Aber egal. Ja, wie gesagt, 15 Nm kann man machen. Muss man jetzt aber nicht. Also bisschen durchschnittlich das Ganze. Wie so oft bei Netflix. Das ist glaube ich ein Original. <lacht> das fällt schon auf.
0: Ich habe den ja, glaube ich, nicht so mega gut bewertet.
2: Nee, viel besser nicht, wahrscheinlich Sex oder so, ich weiß nicht mehr.
0: Ja, ich habe nur gesagt, dass man mal als, als Krimi mal wieder gucken kann, finde ich. Vor allem, also mir hat ja auch dieses, wie sie dann versucht, das aufzulösen und so und wie das dann so sich aufgebröselt hat, auch mit der Airbnb und so der, der Geschichte, das fand ich dann ganz cool.
2: Ja, war auch ein bisschen was unlogisch. <lacht> das kann ich jetzt nicht verraten. <lacht> Gerade zum Ende hin. Also, naja, da war auch nicht zu viel verraten.
0: Naja, gut, dann kommen wir mal zu dem Film, den ich vorhin eigentlich schon überleiten wollte. Weswegen ich mich nämlich nicht für die Hausaufgabe, die ich gestellt habe, ähm, entschieden habe, sondern für den Film, den ich dann wirklich geschaut habe, den ich auch nicht kannte. Ähm, und zwar L.A. Confidential. Ich gehe mal stark davon aus, dass ihr den auf jeden Fall schon geguckt habt. Ja. Nicht mehr?
2: Ja, ist aber natürlich über, auf ich jeden Fall über zehn Jahre her.
0: <lacht> ja, denn der Film ist ja auch schon über, deutlich über zehn Jahre her, weil er nicht 1997 ist. Ähm, Mitspielen tun einige, sagen wir es mal so, und auch einige noch sehr junge. Russell Crowe zum Beispiel, also da habe ich auch immer nichts dagegen, den noch mal zu so sehen, den Jungen. Jungen Jahren, ähm, Guy Pierce, Kevin Spacey spielt tatsächlich mit, Danny DeVito spielt mit, ähm, James Cromwell spielt mit, kannte man auf jeden Fall. Ja, bei Kevin Spacey bin ich ja, also muss ich ja ehrlich sagen, dass ich den trotzdem immer gerne spielen sehe, auch wenn man ja durchaus sagen muss, dass man vielleicht sich von ihm ein bisschen... Abstand halten sollte, <lacht> ähm, deswegen ist es für mich immer ganz komisch, solche Filme zu schauen oder mich dafür zu entscheiden, sowas zu gucken, weil das Werk steht ja für sich, was dann aus den Schauspielern und aus den Regisseuren und so weiter geworden ist, ist zwar scheiße oder ist vielleicht äh, moralisch auch wirklich sehr verwerflich, aber ähm, der Film ist ja trotzdem... Es ist ja ein Film, also ich äh, gebe dem jetzt ja nicht ak aktiv Geld. <lacht> ich versuche mich da so rauszureden, aber ich weiß nicht, ob es euch auch ähnlich geht bei solchen Leuten oder so, wo ihr wisst, die haben wirklich eine ganz schön dunkle Vergangenheit, hoffentlich Vergangenheit und äh, man eigentlich versucht, die zu meiden, aber ich weiß nicht, ob ich da die Einzige bin, die sich da Gedanken macht, aber... Ja,
2: ich fürchte, da müsste man wirklich sehr, sehr viele Filme meiden. Also, was, was da so in den letzten Jahren das Licht gekommen ist, ähm, das betrifft ja dann schon einen Großteil, wenn es dann schon um Produzenten geht und so, die keine Ahnung, wie viele Filme produziert haben. Und, ja klar, Schauspieler, ja, ja, ich meine... das
0: ist ja das große Problem.
2: Ich finde schon, dass um, man das ein bisschen getrennt sehen muss, weil... Ja. Klar ist das wahrscheinlich dann auch während solchen Produktionen teilweise passiert, diese Sachen. Was da natürlich mhm. ein schlechtes Licht drauf wirft. Aber der Film an sich kann erstmal nichts dafür. Ja, ja. Und da arbeiten noch, keine Ahnung, 300 andere Leute an, die haben ja an diesem Film gearbeitet, die, die dann auch geschnitten werden, gleichzeitig. Das ist vielleicht auch ein bisschen ungerecht. Ja.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Es ist, ähm, mir aber trotzdem immer mal wieder, als ich ihn gesehen, ich finde ja auch, dass er trotzdem wirklich ein sehr, sehr herausragender Schauspieler ist. Fand ich ja eigentlich schon immer, er hat mir schon immer sehr gut gefallen und auch seine Art, wie er spielt. Und auch in dem Film ist er sehr authentisch und sehr locker und interessant. Und da versucht man halt dann doch eher die Rolle zu sehen als den Schauspieler vielleicht. Und das hat mir dann tatsächlich doch ein bisschen geholfen. Ja. Aber zum Film LA Confidential von 1997, 132 Minuten. Ähm, geht tatsächlich darum, dass es in den 50er Jahren spielt und äh, wir drei sehr unterschiedliche, muss man wirklich sagen, sehr unterschiedliche Charaktere als äh, Polizisten kennenlernen, die tatsächlich miteinander dann im Laufe des Films dann auch miteinander versuchen, ähm, Korruption innerhalb der Polizei ähm, ja ausfindig zu machen und bestimmte Gewaltverbrechen aufzuklären, die eben dann auf die Polizei zurückfällt und auf deren korrupt korrupte Handlungen, sagen wir es mal. Und ähm, ja, die eigentlich geht es wirklich im Großen und Ganzen um Korruption in der Polizei und wie damals in den 50er Jahren tatsächlich die Polizei doch auch noch ordentlich übergriffig geworden ist und sich einiges rausgenommen hat und auch in den Obrigkeiten ähm, da einiges passiert ist, was man hofft, dass es heutzutage dann doch ein bisschen schwieriger ist, aber wer weiß, meistens ist ja gerade in Amerika doch die Polizei sehr korrupt. Ähm ja, das äh, ist quasi einer der wahrscheinlich einer der ersten Filme, die das so in, also explizit zeigen, sage ich mal, weil da wird äh, nichts verschönigt in dem Film. Ähm, hat tatsächlich auch Oscars gewonnen, 1998 ähm, Beste Nebendarstellerin für Kim Basinger und Bestes adaptiertes Drehbuch. Nominiert war er auch für Film, Regie, Ton, Musik, Schnitt, Kamera und Ausstattung. Ähm, genau. Hat äh, ein bisschen was abgeräumt. Gute, gute Film. Ja. Und ich glaube, viel mehr muss man zu dem Film nicht sagen. Es klingt vielleicht jetzt ein bisschen schleppendes, aber also mal zu 100 Prozent deutlich interessanter und spannender als Quizshow. <lacht> äh, weil sie ja ungefähr gleich liegen und gleich lang sind, merkt man bei dem Film die Länge auf jeden Fall nicht. Und wer die noch nicht kennt, würde ich dem wirklich sehr anraten, den zu gucken, weil der sehr verwurzelt, also so so ver, ver, verzweigt ist und sehr sich so ineinander dann ähm, so langsam aufbröselt und das finde ich richtig gut gemacht und vor allem für einen Film aus den 90er Jahren auch sehr schick ähm, und natürlich auch eine unglaublich gute Besetzung, muss man halt auch sagen. Curtis Hansen hat den der Regie gespielt, äh, geführt <lacht> Und ähm, was ich sehr lustig fand, war, dass es gibt eine Szene, wo jemand aus dem Fenster gehalten wird von Russell Crowe, wo man auch sagen muss, Russell Crowe hat echt eine grandiose Rolle. Er ist nämlich, ich würde mal sagen, sein aggressionspotenzial, ist sehr hoch, ähm, wenn man ihn da sieht. Und das, was ich so schön fand, dass man zu einer Sekunde sieht, wie Russell Crowe da steht und einen... Äh, ja, so ein an seinem Körper ein Drahtseil befestigt ist. Das sieht man ganz kurz nur, aber das finde ich so schön, sowas zu entdecken. Das macht mir immer richtig Spaß. Felix ist da ja auch immer richtig gut drin, so entweder so Schnittfehler oder oder Filmfehler oder Kameraeinstellungen, die falsch sind, zu entdecken. Und ich mag das auch total, ähm, was mir den Film natürlich nicht schlechter macht, aber ich finde es cool, das so zu, zu sehen und was dann so in der Post-Production irgendwie übersehen wurde und sowas. Auch mal so ein so ein Schnipsel von der, von der, vom Mikrofon oder so. Das finde ich immer sehr interessant. Ja, aber ein sehr guter Film. Ich weiß ich, wie lange ist es her, Felix, bei dir, dass du den geguckt hast? Oder? Oh,
1: schon sehr lange.
0: Hm. Aber bist ist auch noch eine gute Erinnerung, oder?
1: Ja, ich. So ein Film, den ich mal wieder gucken würde.
0: Gucken mal wieder. Gibt es auf jeden Fall auf Netflix. Und ich gebe dem 8 von 10 deinen Fällen. Ist schon gut gemacht. Oder Film. Mal gucken, ob du auch das Drahtseil siehst. <lacht> <lacht> Aber du bist, da ja, du bist da ja eigentlich sogar besser drin als ich, um solche, solche Sachen zu finden. Ja, dann... Äh, Felix ist, glaube ich, wieder dran, ne? Oder hast du gar nicht mehr geguckt?
1: Doch, doch, doch.
0: <lacht> <lacht> doch, doch, doch.
1: Alles gut. Ich habe noch was, ich habe noch. Ja, ich habe noch ein Rezensionsexemplar bekommen. Von einem sehr alten Film, der jetzt gerade neu aufgelegt wurde. Da gibt es jetzt zum ersten Mal in 4K. Das durfte ich dann auch gleich mal ausnutzen. Ob sich das jetzt so richtig lohnt bei einem Film von 1981, <lacht> muss man sehen. Aber es ist Bildqualitativ ist es natürlich schon ein Unterschied. Das muss man schon sagen, aber es ist, ist ein Film, den ich damals äh, mit der Schule im Kino gesehen habe. Der wurde damals extra nochmal vorgeführt.
0: Was hast du für eine geile Schule gehabt? Ich bin in meiner Schule nie ins Kino gegangen.
1: Ja, es war nicht das einzige Mal, dass ich im Kino war. Also, ich weiß nicht, es kam schon mal vor. Da war es so eine Sondervorführung.
0: Wieso war ich nicht in der Schule? <lacht>
1: Ähm, und zwar ging es natürlich um einen sehr lehrreichen Film in dem Fall äh, Christiane F. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo und das ist die Buchverfilmung das Buch hatten wir damals auch in der Schule gelesen und es geht um eine wirklich sehr junge Dame. ich wusste gar nicht mehr, dass es so jung war also es erschreckt mich jedes Mal wieder es geht um eine 13-jährige Christiane, die in Berlin, stadt lebt und dort äh, zum ersten Mal mit Drogen in Berührung kommt in so einer neuen Disco, die da aufgemacht hat und das sind erst Dro ja man kann es ja nicht irgendwie äh, kleinreden oder sowas, aber es sind erstmal so so kiffen und LSD und sowas nehmen und es steigert sich dann eben immer mehr zu den sehr härtesten Drogen, die es eigentlich gibt, vor allen zur, zur größten Abhängigkeit. So dass es eben dazu führt, dass sie auch Wege finden muss, wie sie Geld verdient und das macht sie dann eben auch. Äh, mit 14 Jahren tatsächlich ist sie dann schon als Prostituierte unterwegs, was sehr, sehr heftig ist und ihre Mutter kriegt das erstmal gar nicht so richtig mit. Ist da relativ offen, geht sie da in ihrer Erziehung um und das äh, fällt dann einem so ein bisschen auf die Füße sie kriegt es dann relativ spät mit und versucht dann dem entgegenzuwirken, was gar nicht gar nicht so einfach ist, weil wenn man halt erstmal abhängig ist, da wieder davon wegzukommen, ist wirklich äh, äußerst schwierig und darum handelt der Film eigentlich äh, es geht aber auch um viele Nebencharaktere, ist ja, beruht ja auf einer wahren Geschichte, also ist ja, wie gesagt, eine Buchverfilmung und auch das Buch äh, ist von der Dame, der das passiert, äh, die das eben miterlebt hat ja, und ist schon sehr deprimierend, muss man sagen, äh, muss man ein bisschen durchhalten, ist das Lehrfilm damals wahrscheinlich, hat uns das für immer geschockt oder sowas, wie hat jemand Drogen genommen danach, äh, weiß ich nicht, aber es war auf jeden Fall was, was damals sehr viel Eindruck gemacht hat äh, und äh, das ist auch heute noch so, also ist immer noch äh, guter Film, er ist natürlich jetzt von 1981, kann man vorstellen, sieht alles noch ein bisschen anders aus, ist noch eine ganz andere Welt ganz andere Klamotten, ganz andere Frisuren und sowas Da, das ist anders, aber deswegen ist der Film nicht schlechter geworden, kann man immer noch gut gucken, sind auch eher unbekannte Schauspieler, ich bin etwas überrascht dass die Jungdarstellerin die Nadja Prunkhorst die habe ich danach tatsächlich <lacht> nie wieder gesehen also wenn ich da auch die Filmografie durchgucke habe ich tatsächlich keinen Film großartig mehr mit ihr gesehen. Und da macht sie das eigentlich echt gut, diese diese Rolle da zu spielen, so eine kleine, aufgedrehte, ja eigentlich erst lebensfrohe Dame, die auch eigentlich jede Art von Drogen ablehnt und dann aber ziemlich schnell dem doch verfällt. Das ist dann schon heftig. Ja, also wer den damals noch nicht gesehen hat und jetzt nochmal gucken will, wie gesagt, den gibt es jetzt nochmal, äh, nochmal neu aufgelegt. Spätestens da kann man eigentlich sich mal angucken, ist auf jeden Fall schon ja lehrreich, aber auch sehr deprimierend, das Ganze zu gucken. ja, ja. Und von mir gibt es da pff, schwierig, wenn einem immer so ein Film so runterzieht, ist es immer schwierig, Punkte zu vergeben. Deswegen gebe ich äh, ja sieben so von zehn, oder sechs bis sieben Punkte. Sicherlich kein perfekter Film, aber Fasst das Thema auf jeden Fall sehr gut auf.
0: Dass du da sowas überhaupt guckst, das finde ich schon pff, heftig, auf jeden Fall. Ich habe mich da noch nicht reingetraut. Ich glaube, wir haben einen Teil von dem Buch gelesen damals so in der Schule. Ja, gut, in der
1: Schule hatte ich auch keine Wahl.
0: Nee, ich meine jetzt, dass wir nochmal <lacht> gucken. Jetzt,
1: jetzt habe ich halt gedacht, jetzt gucke ich nochmal so also aus der Erinnerung. Ich habe mich echt, also, wo ich den Film gesehen habe, habe ich wirklich gemerkt, dass ich mich an Großteile gar nicht mehr Erinnern konnte, vor allem der Anfang, wie das losging, war mir komplett entfallen, ehrlich gesagt. Aber es ist ja auch, wie gesagt, das ist bei mir dann auch schon ein bisschen her. Es war ja siebte, achte Klasse oder sowas, wo man das. das ist
0: ungefähr sind. 45 Jahre, ne? <lacht>
1: Fast, ja. <lacht> <lacht> ja, 1981, ja. <lacht> ja. Ich kam da gerade ins Kino. Ja, nee. Das war dann schon ein bisschen her. Ja. Auf jeden Fall äh, wer sich mit dem Thema befassen will, ob, ob ich es als Schulfilm jetzt nochmal zeigen will. Ich finde das schon heftig, dass wir sowas in der Schule <lacht> ja,
0: ich das, Was war das für eine Klasse? Hast du gesagt, der siebte?
1: Ja, achte Klasse, glaube ich. Oder? Naja, okay, ich kann es jetzt nicht mehr ich ganz gut. genau sagen. Das war gerade zu der Zeit, wo hm. Drogen allgemein im Thema war. Und da hat man eben das Buch gelesen und auch den Film geguckt. Und dann waren wir eigentlich erstmal <lacht> Hat man erstmal Abstand genommen von dem, Thema. das ist ja nicht ganz gut. <lacht> ja, ich weiß ist nicht, ob das heute genau auch noch richtig. so läuft, ehrlich gesagt. Damals war es noch ein bisschen anders.
0: Ja, <lacht> vielleicht mhm. wirklich genau richtig, ne?
1: Ja. Lustig fand, auch, fand ich auch, die Dame ist ja, also die Christiane ist ja ein großer Fan von David Bowie. Und er tritt tatsächlich auf im Film. <lacht> also auch er selber, nicht irgendwie ein anderer, sondern er ist es tatsächlich auch selber. Fand ich schon erstaunlich, dass er das damals hinbekommen hat.
0: Der schluss sicher. ja.
1: Das dadurch, dass es auch ein deutscher Film ist.
0: Ja, ähm. Flori, hast du jetzt noch irgendwas? Oder?
2: Ich hab noch was, ja. Hm. Einen habe ich noch. <lacht> <lacht> Gestern haben wir das geschaut. Wir haben uns Ruth angesehen, den neuen Pixar-Film. Den gibt es ja jetzt schon bei Disney Plus. Und ja, worum geht's? Ähm, 13-jähriges Mädchen, die leben, glaube ich, in Kanada. Sie hat aber chinesische Wurzeln und die ist, ja, wie gesagt, kommt jetzt gerade ins das, in das -Alter. Fühlt sich zwar relativ selbstbewusst, aber das kommt dann relativ schnell raus, dass es nicht in jeder Situation so ist. Und sie merkt eben, dass sie langsam, dass sie sich bei ihr zu so Veränderungen einstellen. Ähm, ja, sieben Mal das so ist. Und es kommt dann eben dazu, dass sie, wenn sie sehr große Emotionen empfindet, sich in einen roten Panda verwandelt. Ähm ja, kann dann natürlich damit erstmal Probleme, weil das in sämtlichen Lebenslagen passieren kann. Hier, ja, das natürlich peinlich ist und unangenehm und kann man ja auch nachvollziehen. Und wenn sie erstmal versucht, ähm davon wieder wegzukommen. Bis sie dann eben merkt, dass sie das auch nutzen kann, um verschiedene Ziele zu erreichen. Ja. mehr will ich mir noch gar nicht verraten. Äh, jetzt ehrlich gesagt, ich glaube, ich war nicht die Zielgruppe für diesen Film. <lacht> 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 ich äh, merke mir schon, mir hat es gesagt nicht gefallen. Äh, Stefanie fand deutlich besser. Aber ich weiß nicht, ob es daran liegt, jetzt, dass, dass ich jetzt mal ein Mann bin und da solche Probleme, die da auftreten, vielleicht nicht kenne oder so. Aber mein größtes Problem war, dass ich eben erst mal die Hauptfigur sehr unsympathisch fand. Und die ist dann eben so eine Clique mit noch drei Freundinnen. Und das sind eben alles so oberflächliche, ja, ich will es nicht gehören sagen, aber <lacht> oberflächliche Mädels, die halt gerade in die Pubertät kommen. Und ich fand das schon noch ein bisschen anstrengend, wie die so miteinander reden was die für Jungsthemen haben und so uns interessiert, hat mich auch also nicht wirklich interessiert, ehrlich gesagt. <lacht> und ähm, ja, geht dann so eine Boyband, die da gerade groß im Kommen ist und, und die alle komplett verschossen sind. Und wollen so unbedingt zu einem Konzert hin und versuchen da eben da hinzukommen. Und das war alles. Nicht mein Thema, ehrlich gesagt. <lacht> Deswegen mir hat er für mich gefallen. Ähm, wenn man so eine Zeit erlebt hat als Mädchen, dann ist das bestimmt was. Also würde Felix zum Beispiel überhaupt nicht empfehlen, sich den anzuschauen, auch wenn der Panda <lacht> ganz niedlich ist und so. Und ja, aber ich hätte es jetzt nicht gebraucht. Und also für einen Pixar-Film war ich ein bisschen enttäuscht, weil wie gesagt, das ist alles sehr oberflächlich und sehr, ja, hat, hat nicht viel Tiefe, was man eigentlich von pixar filmen so ein bisschen erwartet. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass. War nicht die beste Entscheidung, dass Pixar zu Disney gegangen ist. Seitdem werden die Filme immer, immer ein bisschen schlechter, habe ich das Gefühl. Kommen wir in immer kürzeren Abständen, was auch wahrscheinlich auch ein Problem ist. Man kann nicht jedes Jahr zwei top rausknallen. Das schafft kein Filmstudio und das kann auch Pixar nicht leisten. Und deswegen hat man, ja, gefühlt werden die Filme wirklich immer schlechter. und Das finde ich schade, weil Pixar schon immer so ein Qualitätsmerkmal war, was jetzt ganz schön bröckelt in letzter Zeit. Also wenn ich Punkte geben soll, pf, vielleicht vier von zehn oder so. Aber was ist, ist schon hochgegriffen, ehrlich gesagt. Für mich war es nichts.
1: Tatsächlich <nix>. hat der Trailer wird ja überall gezeigt und was sicher, also der hat mich überhaupt nicht angesprochen. Bis jetzt, ich gehe mir oder. genauso. Also, also ich habe den bis jetzt, jetzt nicht umgangen, obwohl es ein Pixar-Film ist, zumal okay. es ja sowas mit Emotionen ja eigentlich schon gegeben hat. Deswegen wundert mich
2: dieses Thema auch Ja, nicht. ja, da war es halt viel besser umgesetzt als hier das deswegen
1: habe ich den bis jetzt im Gang und jetzt weiß ich auch, dass es gar nicht so schlecht war.
0: Also ich werde ihn auch nicht gucken.
2: Nee, Mr. auch nicht.
0: Nix für mich. Was ich aber geguckt habe, ist ein Film, den Felix richtig krass empfohlen hat und den richtig geil fand. Ich glaube, es war ein 10 von 10 Filmen.
2: Nochmal Hardcore, Henry.
1: Dem fehlt ja Mautsch ähnlich, so wie Was? Dann empfehlen wir ja beide, meine ich. Ach so, ja.
0: Das stimmt. Ich habe nicht verstanden, deswegen war ich gerade irritiert. Nee, ich habe ähm, Fantasy Island geguckt auf Netflix mit Michael Pina und... Wie heißen die? Ach, ist ja auch egal. Ihr kennt ihr keine <lacht> Das ist schon gemein. Ich, wie hieß denn die? Weißt du, wie die heißt? Das steht ja noch nicht mal bei den... Auf, auf der Seite, ach doch, Michael Pina, Maggie Q, Lucy Hale, Austin Stowell, Jimmy O. Yang, Ryan Hansen, Portia Doubleday, Michael Luca. Also, Doubleday ist schon auch ein geiler Nachname. <lacht> Double. Ähm, ja, Fantasy Island ist ein Film, der tatsächlich ein Remake ist von dem Film von 1977. Nee. Nee, ähm, eine, eine TV-Serie war es. Tut mir leid, ich musste das hier gerade auf Englisch lesen und dann auch gleichzeitig versuchen zu übersetzen. Von 1977 und 1985 gab es einen Film und ähm, jetzt wurde er nochmal neu interpretiert, was jeder auch immer braucht. Dann solche Filme, naja gut, das ist jetzt schon ein paar Jährchen her, das kann man dann schon auch mal machen. Ähm, wie viele Jahre genau Felix? <lacht> <lacht> genau, in dem Film geht es darum, dass tatsächlich mehrere voneinander unabhängige Personen, äh, junge Personen, na, auf eine Insel geschickt werden. Ich weiß auch gar nicht, es wird doch, glaube ich, gar nicht gesagt, warum, ne? oder wie die dazu kamen. Es ist halt ne, ein Urlaub, den die einfach alle, jeder Seele ja, genau. gebucht hat. Das ja. macht ja auch jeder. Der, der sagt einfach mal, Ach ja, ich buche mir jetzt einen, einen Trip nach Fantasy Island alleine. <lacht> also ich weiß nicht, habe ich noch nie gehört dass irgendwie, wie viel waren das sieben voneinander unabhängig na gut, ein, ein Bruderpaar da miteinander dann also dann Urlaub machen aber gut, äh, ist eben bei dem Film tatsächlich so gekommen und die landen dann da und alles sieht total paradiesisch aus und klares Wasser tolle tolles, toller Strand und der Catch an diesem Urlaub ist, dass äh, die Insel angeblich einem eine Fantasie verwirklicht und die man da quasi durchleben kann. Also die, das Bruderpaar denkt sich so, so ey, wie geil wäre es eigentlich, auf eine richtig große Party zu gehen. Wo <lacht> ich gedacht habe, also jetzt mal ganz ehrlich, <lacht> musst du nur auf jede x-beliebige College-Party gehen, dann hast du genau das, was du da jetzt äh, siehst, aber okay. Wahrscheinlich, weil einfach dann nur, also muss man auch sagen, waren einfach nur Models da. <lacht> Sowohl männlich als auch weiblich. Und das ist dann schon vielleicht nochmal ein bisschen, bisschen besonders. Ähm, der andere hat sich gewünscht, ich will unbedingt in den Krieg, was ich auch total sympathisch fand, auf jeden Fall. Das wünsche ich mir auch immer. Wenn ich Urlaub mache, will ich erstmal ein Kriegsgebiet fahren. Ähm, ja, und dann gab es noch so ein paar andere Fantasien. Die eine wollte mit ihrem... Verlobten oder den sie abgewiesen hat, dann auch wieder dann doch Ja sagen und diese Fantasie dann eben leben. Ja, also so ein Gedöns und äh, das Ganze entbröselt sich dann aber doch zu einer etwas krimihaften Geschichte. Ich will nicht irgendwie Horror oder so sagen, weil das war ein 0, gar kein Horror dabei, außer dass ein Typ da immer, <lacht> der hat mich irgendwie so, weißt du, wie der mich erinnert hat, Felix? <lacht> an diesen Scheiß, an diesen scheiß Steinmann bei, bei Resident Evil 2. Dieses dumme Drücken scheiße, was die ganze Zeit rumläuft und dir da auf den Sack geht. Du, du den einfach nur ausweichen kannst und kannst den nicht, nicht umnieten. Und der, der hat die ganze Zeit nur nervt. An den hat er mich erinnert. <lacht> das war echt der der, der, der der einzige, der vielleicht mal so ein, zwei, in Anführungszeichen, Schocker-Momente reingebracht hat die aber für Zuschauer wie mich nicht wirklich schockhaft waren. Ja, und das Ganze hat dann natürlich noch einen Mega-Twist am Ende und es hat eigentlich eine ganz große Bedeutung und das, die die Menschen werden auch noch zusammengeführt und mit einer Story quasi aneinandergebunden und äh, diese, diese Geschichte, die die eben vereint, wird dann nochmal äh, am Ende nochmal richtig... Äh, zum Twist gebracht, ja. Es war nix. <lacht> Kann man leider nicht anders sagen, ne? Also, was Michael Pina sich da gedacht hat, tut mir schon fast auch ein bisschen leid, ne? Aber, ich meine, wenn er Geld bekommen, warum nicht? <lacht> das äh, hat jetzt auch nicht die größte Rolle in dem Film, aber auf jeden Fall ein bisschen mehr als vielleicht sonst. ja. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Es war jetzt, war wirklich relativ öde und ein bisschen langweilig und ähm, war auch dieser Twist oder so weil es sich so mega überraschend. Ähm, fand so diese ganze, worauf das dann hinausgelaufen ist am Ende und die wer dann wirklich so der Böse ist und so, das ist tatsächlich ganz schön schwach gewesen oder die, der Motiv, das Motiv dahinter, fand ich ganz schön schwach. Ging dir wahrscheinlich damals auch so, ne?
1: Ja, das ist eigentlich ziemlicher Quatsch. Ja. es ging gegen Ende, wo es immer dümmer.
0: <lacht> das ist richtig. Ja, ich gebe dir drei von zehn, da mein Ball. So, heute bin ich mal ratz, ratzfatz mit meinem Film hier. Ich habe noch keinen Lob bekommen dafür. Das möchte ich jetzt bitte noch einholen. Danke. <lacht> ja, hast du denn noch einen Film, Felix?
1: Ich habe oh, immer was parat, das weißt du doch. Ich bin doch einer der Filmfanatiker hier. nee, sind wir <lacht> ja alle. Aber ich habe ein paar Filme noch gesehen, die ich nicht alle besprechen muss, zum Glück. Aber zuletzt habe ich einen Film geschaut, der, jetzt will ich nichts Falsches sagen, deswegen gucke ich nochmal kurz nach. Hat er tatsächlich, tatsächlich hat er einen Oscar gewonnen, genau, als bester Film. Und ich habe den immer mit einem anderen Film verwechselt, mit Charlize Theron. Der heißt nämlich ähnlich, aber es gibt tatsächlich noch einen Film, der heißt Monsters Ball. Und der ist von 2001. Und ist mit Halle Berry und... Halle? Halle Berry und Billy Bob, und Billy Bob Thornton. Und es geht um Hank Krotowski, der äh, Wetter in einem Staatsgefängnis ist und das mit seinem Sohn macht. Und es geht es ist, steht gerade eine Hinrichtung an auf einen elektrischen Stuhl, äh, auf die sie sich vorbereiten müssen. Und auch den Mann, der eben jetzt da hinkommt. Und wir lernen ein bisschen seine Familie kennen. Das ist eben dann die Halle Berry mit Sohn die dann äh, dahin kommen und diesen Mann noch mal zum letzten Mal besuchen können und dann geht es so um diese Geschichte äh, ja wie diese Hinrichtung stattfinden muss leider und ja das, das die Vater Sohn Geschichte sehr zerrüttet ist merkt man dann im Anschluss also es ist vorher schon ein bisschen schwierig denn äh, es sind sehr unterschiedliche Meinungen in der Vorgehensweise wie man sowas zu handhaben also wie man sowas handhaben muss und es ist sogar so, dass das nach den nach der Aktion nach der Hinrichtung der ist so ein es richtig eskaliert zwischen den beiden und der Sohn entschließt sich dann weil das wo es schon seit Jahren so geht diese Transalierung von ihm und nicht nur vom Vater sondern eben auch vom Großvater, der im Haus lebt, entschließt er sich das Leben zu nehmen und das wirft den Vater also denkt man erstmal es interessiert ihn gar nicht äh, beschimpft ihm da tatsächlich sogar noch äh, beim Begräbnis äh, also selbst da hat er keine Einsicht und die kommt aber im Nachhinein denn man merkt dass er sein Leben nicht mehr so weiterführen kann wie es vorher war Das bricht richtig äh, bricht richtig in sich zusammen so dass auch sagen muss er muss sein Job, den er seit Ewigkeiten macht und auch gerne macht, aufgeben, weil er da nicht mehr arbeiten kann, weil das ja der Grund für diesen Streit, dieser, diesen Streit war. Und entschließt eben da, sich was zu ändern. Und lernt dann eben diese Frau kennen, die, also es ist ja Zufall, ein sehr tragischer Moment, muss man sagen, er lernt diese Frau kennen, äh, und versteht sich mit ihr sehr gut, also mit Halle Berry. Ist aber eigentlich am Anfang des Films, weil er eben auch so erzogen wurde, ein ganz klar Rassist, der alles, was anders aussieht, sozusagen verteufelt Und auch wenn da jemand am Grundstück vorbeiläuft, gibt es da Kommentare. Oder eben, wenn sie das Grundstück sogar betreten, sogar Schüsse. Also ganz klar dagegen. Und jetzt lernt er die Halle Berry kennen und verguckt sich so ein bisschen in sie und versucht sie, sie ein bisschen zu unterstützen, weil sie eben ein sehr schwieriges Leben hat, äh, auch kurz davor ist, ihre Wohnung zu ver in ihr Haus sogar zu verlieren. Und äh, da lernt, kommt die sich so ein bisschen näher und er merkt halt so langsam, äh, dass sich doch was in seinem Leben ändern muss, da hat er wohl die falschen Vorurteile in vielerlei Hinsicht gehabt, nicht nur der, den, der anderen Bevölkerung gegenüber, sondern auch seinem eigenen Sohn gegenüber. Ja. Der Sohn übrigens gespielt auch von Heath Ledger, damals noch sehr jung. Und ja, Oscar prämiert ist er auf jeden Fall. Hat auch Golden Globe gewonnen, sehe ich hier gerade. Also wirklich sehr viel. Ist, ist eigentlich eine, eine Liebesgeschichte, kann man sagen. Denn darum geht es dann im Endeffekt. Drama, Romanze, ja, so kann man es nennen. Äh, Finde ich, kann man auch noch gut gucken. Ich hatte ihn jetzt auf DVD ausgeliehen. Gab es sogar noch Extras, war sehr erfreulich. Ähm, gab es da auch gar nicht ein anderer Form. Und kann man auf jeden Fall gut gucken. Ähm Ach, übrigens, Oscar-Verleihung war nicht bester Film, sondern bestes Drehbuch und beste Hauptdarstellerin. Also Halle Berry hat da den Oscar gewonnen. Ja, ja soviel zu dem Film. Monsters Ball heißt der. 111 Minuten. Wie gesagt, kann man gut gucken. Ist äh, wirklich auch wieder Bisschen tragik dabei, aber eben auch eine Geschichte, wo sich ein eigentlich älterer Kriegskram noch nicht ganz so alt, aber älterer Kriegskram sich dann doch nochmal sein Leben nochmal deutlich verändert. Das ist schon, ist schon immer gut, wenn es sowas noch gibt, wenn es auch mal wieder so eine positive Richtung gibt und nicht immer alles nur ins Böse endet. Ja, deswegen kann man den gut gucken. Und wird das so, ja, sechs Sechs oder sieben Punkte zwischen sechs und sieben geben. Kann man auf jeden Fall noch machen.
0: Kann man mal machen.
1: Kann man auch mal machen, ja.
0: Na gut. Dann würde ich sagen, schauen wir bis nächstes, nächste Woche alles Geld der Welt und äh, hören uns dann wieder. Kommen hoffentlich wieder gesund beisammen. <lacht> <lacht> dann, ja. Ja, gibt's noch irgendwas, oder?
1: <lacht> nee, glaube nicht. Alles besprochen.
0: Alles besprochen. War ja heute auch mal einiges, ne? War schon wieder ganz schön viel heute, aber haben es gut zusammengebracht. Haben ein bisschen was geguckt. Das ist doch schön, ne? Ja, dann würde ich sagen, haben wir uns nächste Woche. Bleibt schön gesund und ähm, geht fleißig ins Kino. Die haben es immer noch nötig. Ja, bis dahin. Tschüss. Tschüss.